0: Viajeras con Fernando Balmaceda. Comenzamos cuarta hora de programa, de la mejor manera posible. Comenzamos cuarta hora hablando de otros mundos. Ese momento tan especial para nosotros con el que tanto aprendemos y que nos transporta a lugares lejanos que nos hacen entender, muchas veces, las raíces de la humanidad. De la mano de Antonio Picazo y con su inconfundible firma, hoy, además, comenzamos una subsección de esta sección, porque vamos a descubrir el mundo, vamos a irnos a otros mundos de la mano de los grandes personajes de la historia. Siempre, además, con una mirada distinta, desde una perspectiva diferente. Hoy comenzamos... Gente remota... de otros mundos. Hoy... Te presentamos una viajera contradictoria e inadaptada. Hoy te presentamos a Alessandra David Neal. Hoy te presentamos a un personaje diferente, incansable, viajero. Hoy hablamos de una mujer que está considerada un mito en el universo de la ruta. Hoy te, te desgranamos la esencia de la francesa Alexandra David Neal. Una mujer que destacó porque fue la primera occidental que llegó en su tiempo a la ciudad prohibida de Lhasa la capital del Tíbet y lo hizo además Antonio tras dos mil kilómetros de camino y cuatro meses de penalidades, dificultades que le salieron al paso entre el duro terreno y el clima invernal y atroz de la ceja del Himalaya. Una mujer que
1: destacó por sobreponerse, Antonio, a todo, absolutamente a todo. Sobre todo en aquel viaje, porque en el resto de su vida, pues eh, se sobrepuso menos de la cuenta, porque efectivamente ella en su biografía viajera, sobre todo, que es la uh -huh. que más se, se encuadra en este programa, pues ella efectivamente, eh, yo eh, he titulado este, este reportaje como... Eh, un personaje contradictorio e inadaptado. Eh, sí es cierto que fue viajero porque a los 15 años eh, intentó viajar a Gran Bretaña, aunque sus familiares se lo impidieron, no le dejaron. Eh, antes de cumplir los 25 años ya fue a India y a, y a Túnez, incluso visitó España, que lo, por cierto lo recorrió en, el país lo recorrió en bicicleta, y en Túnez ya se casó con, con el que fue su marido, que eso tiene mucha, mucha amiga y que hablaremos a lo largo de la intervención. Y, y en fin, fue, fue la llave que siguió abriendo muchos de sus viajes posteriores.
0: A Alexandra David Neal se le ha querido ver y considerar como una mujer independiente, como una adelantada del feminismo. Pero Antonio Picasso nos cuenta que, como todo en la vida, esta figura viajera quizás esté excesivamente mitificada porque además de su luz propia, de su, de su brillo en su biografía, también tuvo muchas sombras y carencias. Unas sombras que contradicen esa impresión de personaje audaz y liberado. Pero de todo ello te vamos a hablar a partir de ahora. De todo ello, en Gente Remota, te vamos a desvelar algunos secretos de este personaje para iniciar esta nueva andadura. Gente Remota. Otros mundos. Alexandra David Neil.
1: Antonio, ¿quién fue Alexandra? Bueno, pues eh, Alexandre de Vignil eh, nació el 24 de octubre de 1868 uh -huh. y falleció eh, el 8 de septiembre de 1969. Eh, fue un personaje muy inquieto, como estábamos comentando, eh, desde muy joven no, no encontró su sitio, no, no encontró... ...nunca su sitio... ...y de todos sus viajes... ...porque luego aparte de estos que hemos comentado... ...pues estuvo también... ...viajó a India... ...estuvo en Nepal, en Sikkim, en Egipto... En varios, ...en varios sitios más... ...y en Sikkim incluso estuvo residiendo... ...en un monasterio budista... ...durante un par de años... ...y mmm, luego... Eh, ...no en Sikkim sino en China... ...mejor dicho... ...aunque visitó también Sikkim... Y luego su viaje más importante fue el viaje a Lhasa, donde comentábamos que fue la primera mujer occidental que visitó esa ciudad porque hasta principios del siglo XX estaba prohibida para visitar para occidentales, para extranjeros. ¿no? Entonces ese fue realmente para mí el viaje más importante que hizo, porque los demás viajes... ...desde mi punto de vista fueron un poquito blues, no, 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 ...no fueron tan, tan brillantes y sí más cuestionables, ¿no?
0: Fíjate, desde tu punto de vista... ...¿cuál sería el viaje más destacado o significativo que realizó? Este
1: precisamente, porque este sí fue un viaje duro... ...un viaje que él, ella quería hacer desde hacía mucho tiempo... ...y entonces... Uh -huh. Eh, ...durante dos mil kilómetros y cuatro meses de, de camino... Eh, ...acompañada por, mm, por un eh, monje budista... ...un joven, un, un chico que era su servidor... ...y que ella acabó eh, adoptándolo como, como hijo... ...entonces eh, muchas veces <ríe> ella intentó llegar a Lhasa... Pero, como aquel que dicen las autoridades la, la pillaron muchas veces y la, y la eh, hacían regresar a India. Pero una de esas veces, eh, se, eh, junto con el chico este, el monje, resulta que se disfrazaron de mendigos. Entonces, se eh, tiñeron la cara de con ceniza y eh, hicieron ese viaje que fue está relatado en un libro, Viaje a Asa, uh -huh. Eh, ...su obra para mí más importante... ...junto con Magos y Místicos del Tíbet... ...y, y uh, finalmente consiguieron llegar... ...después de una ruta y un trayecto... ...bastante, bastante cruel, muy duro... Eh, ...atravesando y subiendo puertos de montaña... ...y con unas condiciones climáticas muy duras en las que prácticamente lo hicieron a pie o a lomos de yaks y en algunos eh, sitios tuvieron que atravesar ríos que, por cierto, eh, su hijo adoptivo la cargaba eh, a cuestas para conseguir. Finalmente consiguió llegar a Lhasa y ese relato, pues sí, es muy interesante y ese sí que fue su mejor y mayor, por lo que ella podía tener ese emblema eh, si solamente lo analizáramos como viajera y como, y como figura histórica de, del mundo del viaje. Pero bueno, ella fue algo más. Ella tiene una biografía y tiene otros viajes, ¿no? Oye, eh, en el tiempo, este viaje, sitúamelo, ¿con cuántos años lo hizo? Esto lo hizo, eh, lo hizo en, en el año 1924. O sea, ella nació... En el 1868, pues entonces podemos hacer el cálculo, ¿no? Entonces, era ya mayorcita, sí, sí, hay fotos que, que lo dice. pero bueno, ella tenía una cierta fortaleza más mental que física y entonces, pues sí, consiguió hacerlo. Casi y con 60 años. Casi, sí, sí, 50 y pico años. Entonces, eh, sí, sí, eh, eh, consiguió hacer este... Pero antes había hecho otros viajes <risa> mucho más, eh, un poco hasta, yo diría que hasta ridículos, ¿no? En el sentido de que ella era una, una, una gran burguesa, ella había nacido en una m, familia burguesa, ella era de familia rica, su madre, y, y ese fue uno de sus grandes problemas, su inadaptación, ella no, no se sintió nunca querida, eh, por sus padres, sobre todo por su madre, su madre esperaba, un hijo y nació ella porque ella su madre quería tener un hijo que fuera cardenal <risa> así no quería un hijo que en el futuro fuera un purpurado entonces nació eh, una hija que encima le salió medio zumbada entonces pues se, se produjo una especie de rechazo sentimental y emocional y eso a ella la, 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 la grabó entonces ni se sintió querida ni se y lo que es peor no se sintió mmm, con capacidad para querer a nadie.
0: Oye, ahora me vas a explicar un poquito más de ese viaje, ese gran viaje a Lasa, pero primero me gustaría preguntarte de esos otros viajes que ha hecho, de esos otros viajes que nos narras, ¿cuál fue la huella que le dejó?
1: En los viajes en general, la huella que le dejó es que ella acabó siendo una experta eh, en eh, budismo. Ella fue un, una gran estudiosa, acabó siendo una gran estudiosa del de, de budismo, el budismo tibetano, generalmente ¿no? eh, mahayana y tantrayana. Entonces, esa es la huella porque luego ella fue una, una gran estudiosa de ese tipo de, de, bueno, de, de religión. Entonces, pues, eh, Escribió alrededor de unos 28 o 30 libros en los cuales pues desarrolló toda esa. Hay un libro muy interesante que es, que es Magos y Místicos del Tíbet, donde habla de todo lo que es el desarrollo y todo de, del por qué las meditaciones y muchas de las. ella da unas teorías de, y explicaciones de por qué eh, mediante la meditación, por ejemplo, y da incluso una explicación del fenómeno del yeti. De, 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 para ella el Yeti tenía una cierta explicación, no era el monstruo este que nos pintaban o que nos pintan normalmente como un ser, como un monstruo, ¿no? sino que posiblemente fueran eh, eh, meditadores eh, budistas que eh, en todo el proceso de meditación pues habían conseguido otros estados de conciencia iban por las nieves del Himalaya, pues circulando por allí y la gente los veía como una especie de monstruos y, y, y dejaban esas huellas y entonces ellas... Aparte luego, luego el estudio de las reencarnaciones y todo eso, eso lo, lo vio Pero Pero no, me, no querría de, dejar de, de, de señalar algunos detalles de esos viajes que digo yo que eran de, total de, 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 de acento burgués. Ella dice... Mm, eh, a mí estos viajes me han eh, supuesto un, un, un gran eh, concepto emocional porque me he sentido sola y, 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 y aislada conmigo misma, lo cual ha sido una gran sensación. Una gran sensación, pero llegaba un séquito de un montón de gente, cuatro elefantes y su propia bañera. O sea, que, eh, <risa> sentirse sola así es muy cuestionable, ¿no? Si sí, él viaja a asa sí, solamente iba con este chico, con lo cual, pues, 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 entonces sí, ese sí fue un poco más verdadero, ¿no?
0: Pues, si te parece, vamos a centrarnos precisamente en ese viaje tan ilusionante, pero al mismo tiempo tan terrible que nos narras a Lassa.
1: de Alexandra. Sí, ese viaje, pues bien, pues, eh, pues fue después de cuatro meses, como digo, pues. Eh, donde fue relatando todo lo que, en su libro Viaje al Asa, fue relatando todas las peripecias que fueron pasando, sobre todo el agotamiento físico, el frío, el sufrimiento, el hambre, solían caminar de noche para no ser descubiertos y descansar de día, y entonces así, poco a poco, eh, consiguieron llegar a, a Lhasa. ¿no? Entonces todo esto que parece un y, y de hecho es un viaje heroico, pero ha sido como emblema y bandera en muchos sentidos, pues de, 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 del feminismo, de las mujeres eh, liberadas, etcétera, etcétera, y, y, y tomaron a Alejandra como una Alexandra como un, un emblema de la mujer liberada de, de finales del siglo pasado, del siglo XIX, mejor dicho, y principios del XX, y, y, y así se creó el mito, pero claro, el mito feminista es muy cuestionable, ya que esta mujer eh, se casó, se casó con... con eh, ...precisamente el, el, la persona que le dio su, su apellido... ...porque se casó con un tal Felipe, Felipe Neal, ...entonces eh, que era un ingeniero de ferrocarriles... ...pero nunca lo, nunca estuvo con él... Se pasaba enormes temporadas separados... ...estoy hablando de enormes temporadas de 14 o 15 años... ...entonces ella no ya le planteó claramente... ...que no quería tener hijos con él... ...y que, y que, que podían ser amigos, que podían ser compañeros... ...y todo eso, teóricamente está muy bien... ...pero a lo que no renunciaba, es a las remesas de dinero... ...que le, que le enviaba continuamente para poder hacer sus viajes... ...entonces, o somos o no somos... ...y entonces, a este hombre pues lo, lo dejó un poco colgado y tal... ...y entonces, con el tiempo, se presentó en, en Francia... Alex, con el tiempo, ya ha transcurrido mucho tiempo, y después del último, de su penúltimo viaje a Lhasa, porque no fue el último, se presentó en Francia y se presentó con su hijo adoptivo. Y dijo, pues aquí he regresado, eh, tal, y este es mi hijo adoptivo. Y entonces eh, el, el, este hombre, Philippe, le dijo, pues muy bien que haya regresado, seguimos siendo, no sé qué seguimos siendo, amigos, pero este chico aquí no va a vivir. ...porque si no has querido tener hijos conmigo... ...no me vengas con un hijo ahora, ¿no? ¿Y entonces qué pasó? No, entonces el, el, ella siguió con sus, con sus estudios... ...ahí fue ya, ya, ya era muy mayor... ...todavía hizo un viaje más, hizo un viaje a China... ...que fue un completo fracaso... ...sin tener los resultados que consiguió con... Con Lhasa pues, eh, resultaron eh, muy hostiles, los, los resu no solamente los resultados, sino toda la ruta. Fue un fracaso, sufrió muchísimo y mm, al final pues regresó a Francia y para escribir sus memorias y sobre todo eh, sus estudios, porque eso sí, fue una gran teórica y, un, eh, y una gran estudiosa del budismo. Otra cosa que también entró en contradicción con sus eh, supuesto eh, talante liberal y, y libertario, es que ella decía que la, no se atenía a ninguna religión ni se atenía a ningún hombre porque ella era, era libre, ella no estaba por debajo de nadie, pero resulta que eh, pasó dos años de absoluta obediencia y sumisión de un lama tibetano. o sea que Era una constante, como decíamos al principio, eh, en, en contradicción una constante in, 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 inadaptación a todas las circunstancias. Ella era en sí una contradicción. Era una búsqueda constante de, de en el fondo, creo yo, no me voy a ir ahora de psicólogo ni de, de ni buscando neurociencia, ¿no? Pero ella era una persona que se sintió incapaz de, de, de querer a nadie porque ella nunca se sintió querida por nadie, salvo por este chico, que, ...que sí, que adoptó... ...que por cierto, luego con el tiempo... ...pues murió antes que ella... ...porque ella vivió mucho tiempo ¿no?... ...o sea que... ...pues eso es lo que podíamos resumir... ...que, que era una persona... ...de un, un trasero de mal asiento... Eh, ...y que como buena burguesa... ...fue probando todo, probando, probando... ...hasta que posiblemente en el budismo... ...encontró alguien que le hizo caso... ...y, y un refugio que ella pues podía... Pero esto no está visto. ¿eh? Hay un libro de, escrita por una francesa, Lorie Dominique Agniel, que es una biografía suya, que se titula Alexandra David Neal, exploradora y feminista, que queriendo hacer eh, la exploradora y feminista, exploradora sí, pero feminista para mí no, pues resulta que consiguió todo lo contrario. Que Es eh, mediante las cartas que se escribieron eh, su marido y ella, cartas corteses, cariñosas, etcétera. Pero donde se denota y decir, oye, que me tienes que mandar dinero que no me llega, que no sé cuántos, que no sé qué. Donde se denota que mm, estás dependiendo de un hombre y no sea que me vienes contando historias, ¿no? Antonio, ¿alguna
0: última característica destacable de Alexandra David
1: Neal? Pues es una característica muy curiosa es conocida pero me gusta destacarla y sabía que ibas estas cosas te gustan preguntarlas siempre <risa> al final eh, es que Alexandra eh, David Neal cuando cumplió eh, 100 años eh, cuando llegó su cuando llegó su aniversario centenario eh, se renovó el pasaporte no le sirvió de mucho porque ya no viajó más porque unos meses después casi casi con los 101 años falleció wow. ¿Alguna enseñanza, algún mensaje que quieras
0: trasladar de toda esa lectura y ese conocimiento de este personaje que tienes?
1: Bueno, eso, yo puedo destacar su resistencia intelectual, uh -huh. su resistencia, su, su, su terquedad por hacer cosas, pero también destaco sus contradicciones continuas como persona y personaje que me ha parecido esa mezcla de todo esto que estamos hablando, me ha parecido muy interesante para traerlo aquí como, como referencia de un personaje eh, que en cualquier caso era viajero, efectivamente.
0: ¿Tienes ya en la mente otros personajes? Eh,
1: tengo muchos personajes. Me gusta eh, mucho esta sección. Tengo, tengo un, una lista de espera amplia uh -huh. hasta el año 25 deberías
0: hacerlo sobre Carlos Olmo o sobre Felipe Alonso, ¿qué te parece? Sí, Pini Floyd Pini Pong Lo que pasa es que también son viajeros contradictorios ¿eh? ¿Tú te puedes creer que un señor que lleva 40 años en el sector del turismo que ha tenido lo que ha tenido, que ha sido quien ha sido y que no conozca Egipto o que no
1: conozca Oporto? Pues, pues me pues, parece es, muy bien es, eso es que es dice cierto. mucho, muy bueno de él ¿eh? porque eh, ir a Egipto a conocer pirámides a mí eso está de más, o sea que en ese sentido pues eh, cuando quieras vamos a Egipto a no conocer las pirámides Pues cuando
0: tú me digas, si no conozco otros sitios como Machu Picchu, por ejemplo ni más lejos
1: Eso sí, bueno, pero vamos a, a Egipto <risa> pero a no conocer las pirámides
0: La Iguazú. <risa> <risa> Ni falta que te hace, Carlos Pues que yo también pienso renovarme el pasaporte a los 100 años También, ¿no? Aunque espero que en ese momento ya no usemos pasaporte Yo no voy a llegar yo, 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 creo que, yo creo que tampoco llegaré. Vamos, yo me quedo mucho antes, ya te lo digo yo. Pero mucho, mucho antes. Antonio, me ha encantado la sección. Me encanta que nos traigas personajes viajeros. Me encantan las historias de esos personajes. Muchas gracias, fantástico trabajo.
1: Muy bien, pero no acaba aquí la cosa porque el eh, próximo día, la, el próximo programa... Habrá una nueva, sí, sí, ¿También? Sí. Bien, así me gusta. Pues será el sábado
0: que viene, en la cuarta hora de programa de Miradas Viajeras, aquí en nuestra casa, en esa radio nueva que viene, en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Otros mundos. Gente viajera. Personajes del mundo de los viajes. Alexandra David Neal. Miradas viajeras en Capital Radio.